0: Eu convido você a abrir sua Bíblia uh, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 13. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. Essa é a narrativa uh, do episódio dos discípulos no caminho de Emaús. E o texto começa dizendo que nesse mesmo dia, é uma referência ao dia da ressurreição, isso pode ser visto em Lucas 24, no mesmo capítulo, no versículo primeiro, no terceiro dia, no domingo, no dia da ressurreição. Então, nesse mesmo dia, dois discípulos iam caminhando, indo à aldeia chamada Emaús. E aqui 60 estádios pode ser considerado hoje em torno de 11 a 12 quilômetros, então eles iam caminhando e, e a distância a ser percorrida era era bastante longa e o texto fala que eles iam comentando e discutindo a respeito das coisas que haviam sucedido em Jerusalém well com comentando e conversando é, não é apenas é, uma conversa ocasional uma conversa corriqueira mas aqui o texto quer dizer que eles iam Uh, discutindo a respeito das coisas que haviam acontecido. Eles estavam ponderando a respeito do que havia acontecido. E é interessante notar que o texto começa a dizer que os olhos deles estavam que, como que fechados. Eles estavam impedidos de reconhecer quando Jesus se aproximou deles e eles não puderam reconhecê-lo. Uh, Jesus, ao se aproximar deles, ele faz uma pergunta, e a pergunta é, o que vocês estão uh, conversando? Que palavras são essas que vocês uh, estão trocando uh, no caminho, quando vocês estão caminhando? E eles então pararam tristes. Muitas vezes, na caminhada da vida, nós não conseguimos uh, enxergar as coisas perfeitamente. É, os olhos, muitas vezes, os nossos olhos estão vendados, os nossos olhos estão impedidos de reconhecer as coisas ao nosso redor, mas, mais importante, de reconhecer as pessoas ao nosso redor. Nós uh, estamos muito ocupados, muitas vezes, comentando, ponderando, discutindo, argumentando a respeito das coisas da vida e nós não atentamos uh, para as pessoas que se aproximam de nós. É, é muito interessante também notar que o texto fala que Jesus se aproximou deles. Então, Jesus toma a iniciativa de ir ao encontro desses dois discípulos. Jesus toma a iniciativa de se aproximar deles e caminhar com eles. Uh, os discípulos uh, continuam a conversa e são interrompidos, então, quando Jesus lhes pergunta que coisas são essas que vocês estão conversando? E essa primeira... Esse primeiro episódio dessa narrativa diz que eles, então, pararam tristes. Isso muitas vezes me faz lembrar em, em ocasiões quando nós estamos tão ocupados é, é, com os nossos afazeres ou tão ocupados com as coisas que que nós estamos discutindo, conversando, e nós não temos tempo para alguém que se aproxima de nós, nós não temos tempo a vontade nem de, de, de parar o que estamos fazendo para conversar para dar atenção a uma pessoa que se aproxima de nós é aquela é aquela frustração né a gente para olha triste para aquela pessoa e, e quase que pergunta o que é que você quer você não está vendo que eu estou conversando você não está vendo que eu estou ocupado ou você não está vendo que é, é, você está atrapalhando Isso nos leva a refletir um pouco a respeito de como é que nós estamos nos comportando. E para nós refletirmos nessa primeira cena, desse, dessa narrativa, do texto de, de hoje, é bom nós perguntarmos para nós mesmos algumas questões. Como é que eu estou caminhando nesta vida? Os discípulos iam caminhando e conversando, eles estavam falando sobre as coisas que tinham acontecido, as últimas notícias de Jerusalém. Como é que eu estou caminhando na minha vida? Estou preocupado com as coisas do dia a dia, com as notícias que, da minha cidade, com as notícias do meu país, com as notícias do mundo? Eu estou preocupado com os meus argumentos, com o meu ponto de vista e tão ocupado com isso que eu não paro para enxergar as pessoas ao meu redor? Tenho eu prestado atenção àqueles que se aproximam de mim? Quão importante quando Jesus se aproxima daqueles discípulos e eles não o reconhecem, e talvez porque eles não tenham parado para prestar atenção ou dar atenção a alguém que se aproxima deles. E como é que eu reajo quando pessoas se aproximam de mim no meu caminhar, na minha vida? Essas são as primeiras reflexões que nós podemos fazer a respeito desse, desse texto, uh, dessa primeira cena. O texto continua uh, no versículo 18 e diz assim, E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhes, És tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela tem sucedido nesses dias? Ao que lhes perguntou, Quais? E disseram-lhe, As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro, e não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos, que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não o viram. Então ele lhes disse, ó oh, Nécios e tardos de coração para crer, crer diz tudo o que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras Lucas uh, começa então a identificar um dos discípulos pelo nome, Cleopas e ele parece fazer uma pergunta atravessada ao, ao peregrino forasteiro és tu o único uh, peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que tem sucedido nesses dias eles pararam tristes como que não querendo ser interrompidos, mas já que foram interrompidos, és tu, tu não sabes da, do que tem acontecido em Jerusalém nesses dias? E Jesus insiste em querer saber das coisas que eles estavam conversando. É quase que a gente sente nas, na, na pergunta de Jesus, na segunda pergunta de Jesus, a, aquela paciência amorosa. Jesus diz, quais? Quais coisas? E aí Cleopas começa a fazer uma declaração a respeito do Evangelho. É uma declaração quase completa do Evangelho. E eu disse quase, porque na declaração de Cleopas está faltando uma coisa muito importante a respeito do Evangelho. Ele diz, as coisas que dizem respeito a Jesus... Que foi profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras, aquele que havia de remir Israel. Cleopas está declarando que Jesus era um profeta, ele veio com uma missão de pregar o evangelho do reino, ele era poderoso, ele tinha poder, não só em obras, mas também em palavras. Mas na declaração de Cleopas há uma desesperança. Ele diz, é hoje já o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Ou seja, que ele foi crucificado, ele fala da morte, da morte de Jesus na cruz, mas Cléopas e o outro discípulo estão desesperançosos, porque depois de três dias não ouviram mais falar de Jesus. A coisa que está faltando na declaração do Evangelho segundo Cléopas, é a ressurreição de Cristo, é a vitória de Jesus sobre a morte, é a coisa que nos diferencia, e que diferencia o cristianismo de outras religiões, é que Deus não apenas encarnou, Ele veio para nos salvar, para nos remir, para sofrer e morrer no nosso lugar, mas o mais importante é que ele, ao morrer, ele venceu a morte e ressuscitou. E quando ele ressurge da morte, ele aparece a alguns discípulos e ele aparece aqui nesse texto, segundo Lucas, para esses dois discípulos no caminho de Emaús. Mais tarde Jesus vai é, subir ao céu e então vai haver a sua glorificação. Então, o Evangelho segundo Cleopas é um Evangelho incompleto, é um Evangelho sem a esperança da ressurreição. É um Evangelho que falta entendimento. E Jesus Cristo vai dizer, ó oh, Nécio, Nécio é, é aquele que é desprovido de conhecimento, é uma pessoa que é ignorante não no sentido de ser bruto, mas no sentido de não saber a respeito de algo. E é claro que aqui nesse tempo nós é, é, podemos entender que é, não, não há o que nós chamamos hoje de politicamente correto, você não chamaria uma pessoa de ignorante, mas o que Jesus está querendo dizer é que vocês não entendem o que as Escrituras estão dizendo. E Jesus vai então, explicar uh, o que é que se diz nas Escrituras a respeito dEle mesmo, a respeito do Cristo, do Messias. Uma coisa que destaca nesse, se destaca nesse texto para mim é que Jesus ele começa a explicar uh, e, e a explicar a respeito dEle mesmo para esses dois discípulos através das Escrituras Sagradas. Aqui me faz lembrar o texto da, da, da tentação de Jesus, quando Ele responde a Satanás, quando Satanás o desafia a tomar certas atitudes. Jesus responde, está escrito. E uma segunda vez Ele responde, está escrito. E na terceira vez Ele responde, está escrito. Jesus ele usa a Palavra, Ele usa as Escrituras Sagradas para responder a Satanás. Aqui, Jesus poderia naturalmente explicar o, o, o que, o que uh, se diz a respeito dele, o, o que é para acontecer, o que era para ter acontecido a respeito dele, mas ele, novamente, faz uso das Escrituras, faz uso uh, da Bíblia para que haja explicação a respeito dele mesmo. E essa referência quando Jesus, é, começando por Moisés, é, explicando até os profetas, em todas as escrituras. Não é apenas um ou dois ou três textos é, do Antigo Testamento. É claro que aqui nós entendemos que faz referência ao Antigo Testamento. Mas não é apenas uma passagem, não é apenas é, um contexto ou uma parte das escrituras que se refere a Jesus Cristo mas é toda o que, o que eles uh, entendiam como escritura, todo o Antigo Testamento, como nós entendemos hoje, fala a respeito, ensina a respeito do Messias, do Cristo, como ele haveria de sofrer. Nós não temos tempo aqui para discorrer a respeito do, desses textos, são vários textos, mas cabe algumas perguntas para a nossa reflexão. Eu conheço as Escrituras Sagradas, eu conheço a Bíblia de maneira que eu sou alguém que tem entendimento do que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Uma outra pergunta é, eu sei o que é o Evangelho? Eu sei discorrer e explicar o que significa o Evangelho? Se alguém me perguntar o que é? que vocês tanto chamam de Evangelho. Será que eu saberia explicar o que é o Evangelho? Mas ainda, quando Jesus retruca, ele diz, ó oh, tardos é, de crer naquilo que os profetas ensinaram, há, uma, há uma, uma parte do Evangelho que não é apenas ter conhecimento do Evangelho, mas é acreditar no Evangelho. Creio eu no Evangelho? Tenho eu esperança? Porque Jesus viu que os discípulos estavam desesperançosos, porque eles não criam até aquele momento na, na ressurreição de Cristo Jesus, como estava previsto nas Sagradas Escrituras. A cena, a, a narrativa, então, continua no versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou. E partindo-lhe, lhes dava. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Nisto, ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro, Porventura, não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Os discípulos, agora, depois de ouvirem a, a explicação do Evangelho, a explicação das Escrituras, da Palavra de Deus, pelo próprio Jesus, mesmo não reconhecendo que o forasteiro o peregrino era Jesus, mas eles agora, depois de andarem, provavelmente, aqueles 11, 12 quilômetros, ouvindo Jesus lhes ensinar as Escrituras e dar a eles uma esperança a respeito daquilo que se espera, o que se esperava ter acontecido com o Messias, com o Cristo. Eles agora têm uma nova atitude. Eles agora têm seus corações ardendo por conta dos ensinamentos uh, do peregrino forasteiro. Eles uh, receberam uh, a pregação, o ensino do, do Evangelho. O evangelho, é, as, o evangelho é boa nova, as boas novas. O Evangelho é a vida, o Evangelho é a morte, o Evangelho é a crucificação, é a ressurreição, o enterro e é a ressurreição e a glorificação de Cristo Jesus. Sem esses elementos, o Evangelho não pode ser uma boa nova. Sem o elemento de que Jesus venceu a morte, o Evangelho não pode ser chamado de Boa Nova. Eles, com a nova atitude, talvez querendo que o peregrino continuasse aqueles ensinamentos, eles convidam, então, Jesus para ir com eles para casa. E na casa dos discípulos, Jesus ele tem uma, uma postura não de convidado, porque era natural que o convidado, quando se achegasse à mesa, recebesse a comida ou pão pelo, é, pelo hospedeiro. E o hospedeiro tinha a responsabilidade de, de servir, de partir, de abençoar uh, o alimento. Mas Jesus aqui ele faz, às vezes, uh, do hospedeiro. Ele pega, ele parte o pão, ele abençoa, ele faz a oração, a bênção uh, do alimento. Então, ele parte e ele distribui o alimento. Jesus, ele toma a iniciativa, abençoa. E, então, os olhos daqueles discípulos, eles, eles reconhecem que quem está com ele, na verdade, aquele forasteiro peregrino é, na verdade, Jesus, o Cristo. Esses discípulos, Cleopas, não é um dos doze, e nós não temos o nome do outro discípulo, mas é bem certo dizer que, se fosse um dos doze, Lucas, teria provavelmente feito menção daquele discípulo. Então, não sendo um dos doze, esses dois discípulos provavelmente não estiveram na Santa Ceia, na celebração da ceia, logo antes da crucificação de Cristo Jesus. Então, como é que eles reconheceram que no partir do pão era Jesus Cristo? Ora, Jesus tinha partido o pão em Lucas capítulo 9, quando ele, ele multiplicou os pães para cinco para mil pessoas. Provavelmente os discípulos lembraram daquela cena, daquela ocasião em que Jesus pega o pão, ele abençoa, ele parte e acontece um milagre. Os discípulos, então, reconhecem que Jesus Cristo é quem está com, ele, com eles e os seus olhos, eles se abrem e eles o reconhecem. Aqui é a contraposição do começo do texto, onde os olhos deles estavam como que fechados, sem reconhecer uh, que Jesus estava com eles. Na, agora, depois do partir do pão, e eu diria muito mais, não apenas do partir do pão, mas depois de Jesus ter estado com eles, caminhado com eles, explicado as Escrituras, ensinado eles a Palavra de Deus e ter agora, em momentos dentro da casa deles, ter um momento de comunhão e ter então partido o pão e abençoado, agora eles reconhecem que Jesus está com eles é Quase que um preâmbulo daquilo que Lucas vai escrever mais tarde em Atos, capítulo 2, verso 42, quando a igreja primitiva é então ah, descrita como que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Jesus faz tudo isso para mostrar que é, é assim que nós devemos viver como discípulos dele, em comunhão, perseverando na doutrina, na palavra, no partir do pão e em orações. Algumas perguntas para nossa reflexão a respeito desta cena. Sou eu hospitaleiro? E hospitaleiro não é apenas alguém que que chama os outros para dentro de casa. Aqui, uma forma mais abrangente de, talvez sou eu alguém que aproveita as oportunidades de abençoar os outros, em qualquer ocasião, seja para dentro da minha casa, seja ao redor da mesa, ou seja, onde eu estiver, no meu local de trabalho, de fazer as pessoas se sentirem especiais, de fazer as pessoas se sentirem bem-vindas, de fazer as pessoas se sentirem importantes. Em meio à minha comunidade de fé, ou seja, à minha igreja, estou eu preparado para exercer a hospitalidade? E essa hospitalidade que eu vou exercer na minha comunidade de fé, ela pode ser não apenas para um outro irmão, uma irmã, mas também para aqueles que não são ainda da igreja, aqueles que não pertencem à nossa comunidade de fé. E mais ainda, especificamente para a nossa igreja, a nossa comunidade de fé, eu estou, estou eu preparado para celebrar a ceia em qualquer ocasião? Sei eu o que a ceia do Senhor representa? É interessante quando nós falamos o que é o Evangelho e quando o que o Evangelho tem e quais são as características do Evangelho, quando nós celebramos a ceia do Senhor na igreja, é uma figura, é uma representação viva da vida, da morte vicária, do enterro, mas da ressurreição, da glorificação de Cristo Jesus, com a esperança certa, com a certeza de que Jesus irá voltar, para nos buscar. O texto vai uh, continuar e, pelo menos com esses dois discípulos, encerrar uh, nos próximos versículos. Uh, versículo 33. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E encontraram reunidos os onze e os que estavam com eles, os quais diziam. Realmente, o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão Pedro. Então, os dois contaram o que acontecera no caminho e como lhes se fizeram conhecer no do pão. Os dois discípulos, eles, a partir daquele momento, quando seus olhos se abrem, eles reconhecem Jesus, eles, então, não se importam mais é, é, não se preocupam mais de que o dia já tinha declinado de que eles tinham caminhado talvez 11, 12 quilômetros mas eles agora é, com os corações ardendo eles imediatamente retornam para Jerusalém talvez não se importando nem mesmo com os perigos da estrada ah, durante a noite e eles ah, se dispuseram e o texto diz que ao chegar, mesmo antes deles uh, explicarem ou, ou contarem tudo o que aconteceu, os, próprio, os próprios uh, apóstolos, os discípulos de Jesus, eles vão dizer realmente Jesus Cristo ressuscitou e já apareceu a Simão Pedro. A notícia da, da ressurreição já está correndo e vocês provavelmente são os primeiros, mas não apenas não os únicos que testemunharam a respeito da ressurreição de Cristo Jesus. E para nossa reflexão, pelo menos duas perguntas é: tenho eu ardor no coração ao ouvir o evangelho? Aqueles dois discípulos, eles comentaram por acaso não nos ardia o coração? Agora eu entendo porquê, nós entendemos porquê o nosso coração se ardia quando nós ah, ouvim, ouvíamos ele a explicar as Escrituras, porque era o próprio Jesus a nos fazer entender, a nos fazer ah, reconhecer o verdadeiro Evangelho. Tenho eu a urgência em anunciar Jesus Cristo ressurreto? E aqui a pergunta é uma continuação do entendimento do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, que é um Evangelho que nos dá esperança porque ele tem como parte a ressurreição e a glorificação de Cristo Jesus e é um, um Evangelho que abraza o coração e que nos faz ter um sentimento de urgência porque... Pessoas precisam ouvir que Jesus Cristo uh, é o Messias, é o Cristo, é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou, e que Ele está vivo, Ele está na glória do Pai e que Ele vai voltar um dia para nos buscar. E como é que nós, então, depois de discorrer sobre o texto e de ver algumas características uh, e algumas informações que esse texto nos apresenta, como é que nós, então, podemos aplicar os ensinamentos desse texto para uh, o nosso tema, o tema A Vida que a gente quer viver. A vida que a gente quer viver, ela só faz sentido se ela for vivida por Jesus, em outras palavras, a vida que a gente quer viver só faz sentido se ela for a vida de um verdadeiro discípulo de Jesus. E quais são as características, de acordo com esse texto, as características de uma vida de um verdadeiro discípulo de Jesus, segundo Lucas 24, de 13 a 35? A primeira é, a vida que a gente quer viver é a vida de um discípulo que enxerga os que estão ao redor. Assim como os discípulos, no primeiro, na primeira parte do texto, eles não reconheceram Jesus, aquele forasteiro que se aproxima deles, e eles tinham que, seus olhos como que é, cobertos, fechados, porque eles não tinham ainda o completo entendimento do Evangelho, o completo é, entendimento da Palavra e da Escritura, a respeito de Jesus, é a respeito da sua ressurreição. Mas uma vez que nós temos esse entendimento, então nós precisamos ser sensíveis espiritualmente aqueles que estão ao nosso redor. E muitas vezes eles se aproximam de nós e nós estamos ocupados com os nossos afazeres no dia a dia, mas nós precisamos ter essa sensibilidade de enxergar aqueles ao nosso redor, de enxergar as necessidades daquelas pessoas, que se aproximam de nós e que muitas vezes fazem-nos perguntas, e que não podemos agir, parar tristes e desapontados, mas com sensibilidade, com visão de reino, enxergar aqueles que se aproximam de nós. Segunda característica é, na vida que a gente quer viver é que essa vida é a vida de um discípulo que tem entendimento do Evangelho. eles quando entenderam e receberam a, a, o ensinamento de Jesus a respeito do Evangelho, e a partir daquele momento entenderam que o Evangelho é parte é, não só da crucificação de Jesus, da morte de Jesus por nossos pecados, mas da sua, do seu enterro, é, da sua ressurreição e da sua glorificação, esse entendimento do Evangelho faz com que o Evangelho seja então completo. É, e como discípulo de Cristo, nós precisamos então da experiência com Ele, porque não podemos ser discípulos de Cristo se não tivermos um encontro com Ele. E mais ainda, não só apenas ter um encontro um, como aqueles discípulos eles tiveram encontro com Jesus, mas nós precisamos ter entendimento das Escrituras. E ter entendimento da Escritura é saber com base na Palavra de Deus, aquilo que é perguntado a nós e aquilo olhando ao nosso redor a respeito das coisas que acontecem, nós sabermos, termos entendimento do Evangelho, conhecermos a Palavra de Deus. A terceira característica é que a vida que a gente quer viver é a vida de um discípulo que exerce hospitalidade e é difícil falar um pouquinho de hospitalidade nesse momento de pandemia nesse momento em que nós estamos com medo de nos aproximarmos das pessoas ou que não só do medo mas das das leis e da do incentivo ao distanciamento distanciamento social que nós precisamos estar é, é, não não estar muito perto dos outros é, usando máscaras e, e tendo cuidado lavando as mãos e tendo o completo cuidado sobre essa doença e falar sobre hospitalidade parece parece que é impossível hoje pelo menos durante esse período de pandemia mas hospitalidade não é apenas como eu já já mencionei não é apenas convidar alguém para a sua casa é é você fazer aquela pessoa se sentir especial é você buscar a comunhão com, com alguém é buscar uma oportunidade de ser bênção de, abenço... de, de você abençoar a vida de alguém, seja com a hospitalidade da sua casa seja com a, a comida que você pode preparar e servir é... ou seja com a atenção que você vai dar a alguém que está precisando de uma palavra de conforto alguém que precisa ouvir do evangelho salvador de Jesus Cristo, alguém que precisa da nossa atenção, do nosso cuidado. A vida do discípulo de Jesus é a vida de alguém que exerce a hospitalidade. E há várias maneiras que nós podemos exercer a hospitalidade, seja ela através de uma rede social, através de uma visita, e com todo o cuidado que precisamos ter nesse tempo, mas não podemos deixar ou não podemos negligenciar a comunhão, porque a hospitalidade ela vai gerar comunhão com os salvos, com aqueles irmãos e irmãs em Cristo Jesus e com aqueles que não, são, que não fazem parte da nossa comunidade de fé, que não fazem parte da, da igreja de Cristo Jesus. A comunhão, a hospitalidade ela vai gerar oportunidade para que o Evangelho seja pregado, seja anunciado. Por fim, a vida que a gente quer viver é a vida de um discípulo que evangeliza. Quando eu consigo enxergar o mundo com a visão de reino, quando eu tenho entendimento da palavra e do verdadeiro evangelho, quando eu busco comunhão com outras pessoas, sejam elas irmãos e irmãs em Cristo, ou sejam pessoas fora da comunidade de fé. Eu, eu sou alguém que anuncio a Palavra de Deus, que anuncio o Evangelho, que apresento Jesus Cristo como boas novas de salvação para as pessoas. É o ardor que tem dentro do nosso coração, é o ardor que o Evangelho causa na nossa vida e que faz nos faz ser capaz de não nos importarmos com, uh, com a noite, com o dia já ter declinado, de não nos importarmos com caminhar 12 quilômetros uh, de volta para o local de onde nós uh, saímos. O que não importa é uh, as dificuldades que possam parecer, mas que anunciar o Evangelho é para o discípulo de Jesus algo que é urgente, e imediato. A vida que a gente quer viver é uma vida que deve ser vivida através de Jesus Cristo como nosso exemplo, como aquele que nos redimiu e que nos deu a oportunidade de estarmos com Ele na caminhada desta vida. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado porque esta palavra que nós refletimos neste dia. Ela é viva, ela é eficaz, ela penetra em nossos corações e ela nos leva, Deus, a tomarmos uma atitude, ela nos leva, Deus, a termos uma resposta e o Deus nos ajuda a sermos discípulos de Cristo Jesus que enxergam as pessoas ao nosso redor, nos ajuda, Deus, a enxergarmos, a olharmos para as pessoas que se aproximam de nós e sermos sensíveis às necessidades delas. Nos ajuda, Pai, a entendermos o Evangelho, a Tua Palavra. Nos ajuda, Pai, a buscarmos o conhecimento e o entendimento de um verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Evangelho do Seu Filho amado Jesus Cristo. Nos dá, ao oh Pai, forças neste momento de pandemia para buscarmos uh, exercer hospitalidade, seja com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, mas também com aqueles que não fazem parte da nossa igreja. Sejam eles colegas de trabalho, colegas de escola, ó oh Deus, colegas, vizinhos, amigos, parentes, nos ajuda, ó Deus, a buscar comunhão com essas pessoas para que tenhamos oportunidade de anunciar o Evangelho. E nos ajuda, ó Pai, a termos esse ardor no coração para podermos pregar a Tua Palavra. Nós oramos assim no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Eu desafio você, meu irmão, minha irmã, a buscar a buscar conhecimento da Palavra, a buscar entendimento uh, da Palavra de Deus, com sensibilidade no coração, para olhar ao redor e enxergar as pessoas que se aproximam de você e ter, de alguma forma, comunhão com elas, para que as portas da oportunidade se abram, para que você e eu possamos pregar o Evangelho e anunciar as boas novas de que Jesus Cristo ressuscitou. Que Deus assim nos abençoe. Amém.